0: Bonjour, je suis Fanny, vous avez atterri sur le podcast « Résilience, mon amour ». Vous découvrirez ici, sous forme d'interview, l'histoire d'hommes et de femmes qui ont transformé les épreuves qu'ils ont traversées en une force au quotidien. Ils nous expliqueront comment ils ont pu avancer malgré des difficultés. Au cours de récits poignants, sans détours et sans filtre, ils nous partageront leur vision de la résilience, afin, je l'espère, de nous inspirer, de nous rassurer, de nous aider à cheminer. Bienvenue sur le podcast Résilience, mon amour. Bienvenue dans ce nouvel épisode et merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter les histoires de mes invités. Petite piqûre de rappel avant de commencer, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à propager la nouvelle sur les réseaux sociaux ou encore mieux, en déposant un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Aujourd'hui je reçois Fleur of Food, c'est une femme, maman solo, artiste engagée, musicienne, chanteuse, compositrice, claviériste et j'en passe, qui voyage entre la chanson, l'électro, la pop, le rock comme elle voyage entre les mailles d'une vie qui n'a pas toujours été tendre. Elle a assisté à la WC de son papa à l'âge de 13 ans, puis s'est occupée de lui avant d'intégrer un foyer de jeunes filles à Paris géré par l'ASE. Elle nous raconte cette vie à la fois éprouvante et formidable de joie et de rencontres. Rencontres amicales et rencontres artistiques avec celle qui est devenue son compagnon de route depuis plus de 25 ans, la musique, cette musique salvatrice. Bon, vous vous doutez bien que l'épisode sera ponctué de musique écrite et composée par Fleur. D'ailleurs, je vous propose qu'on commence par écouter un extrait des gens sympas, titre sorti en 2019. Bonne écoute à tous. Ouh ah ouh ah ouh ah ouh ah, oh.
1: Mon petit long pio, Dans la vie, y a pas que des salauds Des mangeurs de poils sur le dos Sympas. Les gens sympas, comme quelques pas de danse, sont le palpitant qui bat nous fond de l'abondance, ce ne sont pas des saints, les gens sympas mais de simples magiciens Les gens sympas lorsque tu les rencontres, prennent le temps d'arrêter la conscience contre l'amour et c'est si délicieux quand les gens sympas te regardent dans les yeux
2: Bonjour euh, Fanny
0: Merci beaucoup de me recevoir dans ton petit appartement de banlieue parisienne Avec joie Il fait très très beau, très chaud aujourd'hui, on est euh, installé sur ton canapé On a de la chance, <rire> <On est> bien <rire> Tu vas nous raconter un peu ton histoire, en tout cas des parties de ton histoire Tu as un petit peu vécu euh, mille vies déjà <rire> Il y a des choses euh, qui ont été... Euh, plutôt sympathique et d'autres euh, un peu plus difficiles à traverser. Et aujourd'hui, tu vas nous, nous raconter ces histoires et ta vision de la résilience. Comment tu, tu as réussi à avancer malgré tout ce que tu as vécu ben, Merci Fanny.
2: En fait, euh, ce, ce sujet de la résilience est très intéressant parce qu'il comprend l'idée peut-être euh, qu'on ne peut pas euh, faire euh, certaines choses sans, sans qu'elles soient alimentées euh, donc par d'autres... Et étrangement, la nature humaine peut avoir des, des ressources de résurrection, on va dire, très intéressantes par rapport à des, des épreuves qui auraient pu être parfois handicapant ta vie ou parfois, étonnamment, on a, on a un sursaut de
0: création. De, enfin En ce qui me concerne, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Alors, dans ton histoire, il y a eu plusieurs traumatismes euh, et un événement en particulier qui a fait basculer ton enfance. Est-ce que tu peux nous raconter je ne sais même pas chronologiquement
2: comment on raconte les différentes épreuves qui m'ont à, à la fois, euh, on va dire euh, sidérée sur le coup et puis euh, avec le temps euh, complètement euh, épanouie parce qu'il a fallu faire avec, euh, mais effectivement bon, euh, à, à 13 ans par exemple, euh, bah, j'étais déjà euh, j'étais plus du tout, du tout, du tout insouciante puisque euh, un soir euh, mon père, euh, qui, qui bossait énormément, vient, d un, vient d un milieu assez simple où les gens euh, bah, ne, ne doivent rien à personne et se sont toujours battus pour y aller. Arrivé Et un soir, mon père est tombé de sa chaise, plein dîner, et, et on l'a vu ramper par terre, en, il grognait, il était vraiment dans un état, il, comme un râle, et on ne savait pas quoi faire avec ma mère, c'était la panique. Au bout d'un moment, elle a voulu appeler SOS Médecin, mais moi je trouvais que le médecin qui arrivait un peu tard n'était pas très efficace, donc j'ai appelé les pompiers qui sont arrivés tout de suite et qui effectivement ont diagnostiqué beaucoup trop tard un AVC. On, mon père est resté trois nuits dans le coma et quand il s'est réveillé, il avait perdu euh, bah, l'usage de, de, de son côté droit, donc il était devenu hémiplégique et il n'avait plus la parole, ni l'écriture, ni le, le calcul, ni euh, tous les fondements, euh, on va dire, d'expression et de compréhension qu'on apprend euh, à l'école. Il était comme un enfant de deux ans et il était euh, c'était un, un homme très euh, vivant, bon vivant, euh, costaud euh, qui aimait et euh, qui aime qui aime toujours d'ailleurs bien rigoler et, et puis bon, qui qui du fait de sa propre histoire était parfois assez euh, assez dur et assez euh, c'était pas toujours facile à la maison voilà, je l'ai vu, vu complètement s'effondrer. Et là, du jour au lendemain, euh, t'as une autre personne en face de toi euh, Bah, du jour au lendemain, euh, tout a changé. Donc déjà, à la rentrée suivante, j'ai intégré un, un bahut qui était à côté de la, de la maison, mais qui, euh, donc c'était à cinq minutes à pied, c'était beaucoup plus pratique pour aider ma mère, parce qu'on pouvait pas laisser mon père tout seul. Alors déjà, il est resté quand même un an en... au total, hein, il a fait quelques mois d'hôpital et facile six mois de, de maison de rééducation, donc en fait il n'est pas revenu à la maison tout de suite, mais, euh, mais l'idée c'était
0: d'être tout le temps présent près de lui. 12 ans, tu étais insouciante, enfin, avant que ça, ça arrive Alors, tu avais quel genre de vie euh, Je me posais pas mal de questions sur la vie, bon,
2: j euh, beaucoup plus jeune j'ai été, euh, été abusée par un par un membre de la famille. Je, je n'ai rien dit évidemment pendant. Euh... Enfin, c'est pas, c'est pas très très original, hein, mais euh... j'ai rien dit pendant des années parce que bah, déjà, j'avais pas, j'avais pas très bien compris ce qui m'était arrivé. Puis en plus, euh, c'était pas répété, régulier. Enfin, c'était pas quelque chose. Euh... Je crois qu'à ce moment-là, oui, pas, pas longtemps avant l'accident de mon père, j'en euh... avais parlé un peu. Et puis. Euh... Puis on m'avait répondu, bah, toute façon, ça, enfin, ça De toute façon, enfin qu'est-ce que ça change, de toute façon c'est fait, c'est fait. Et voilà, donc euh, un sentiment d'injustice a commencé à pas mal, euh, pas mal s'installer chez moi vers l'âge de 17 ans. Alors déjà 17 ans, ouais, c'était pas facile. Ça faisait déjà 4 ans que je m'occupais de mon père. Euh, c'était pas du tout facile à la maison. Il était pas content parce que il avait plus ses moyens, euh, ses moyens physiques, et il était dépendant de nous. Et puis euh, c'était, c'était, c'était vraiment dur. Et un jour, le médecin de famille dit à ma mère, bon, là, Fleur, elle n'est pas garde-malade, elle n'est pas, parce que mon père était assez, enfin, il avait son orgueil, il voulait pas, il, il voulait que ce soit ma mère qui soit sa tierce personne. Donc c'est un choix que font beaucoup de gens, mais euh, qui inclut le fait que euh, leur conjoint, et euh, éventuellement leurs enfants soient complètement liés à une situation médicale à laquelle on n'est pas prêt. Euh, même la société n'est pas, est pas, est pas cool avec les handicapés. Hein, pour le peu de sorties qu'on a faites au restaurant ou au cinéma où mon père euh, se bavait dessus et euh, marchait à la vitesse d'un escargot. à l'époque, j'étais ado et j'ai entendu des ricanements et des trucs qui m'ont fait peut-être beaucoup plus de mal que n'importe quoi. Qui ont renforcé ce, ce sentiment d'injustice un peu plus tard, mais euh, on va dire que ça m'a aidé à faire euh, pas mal de, 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 de rock'n'roll <rire> ou de trucs un peu plus non dans, dans mes propos. Euh, donc en fait, euh, le médecin de famille a dit, « Bon, euh, tu veux faire tes études oh, ?» Où il m'a demandé Je dis, « Bah, à Paris. Oh bah, tu pourrais faire ta terminale là-bas. Hein. » Et ma mère a dit, euh, « Bah ok, très bien, mais on fait comment ?» Et là, on a trouvé un, un foyer. Euh. Alors c'était un foyer de jeunes filles. Hein qui était co-gérée aussi par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Mmh. Mais moi, j'étais dans un cas un peu intermédiaire, c'est-à-dire que euh, j'étais toujours sous la tutelle de mes parents, hein, donc il euh, n'y avait pas de souci. Je suis comme qui dirait émancipée, mais euh, en réalité, euh, dans ma tête, euh, je suis d'une timidité à crever, euh, je sais jouer quatre accords de guitare et, euh, et d'ailleurs, je la ramène au foyer avec deux valises. Et la première nana qui m'ouvre la porte, c'est, on euh, se souviendrait toute ma vie, c'est Ourdia, qui est euh, une des formes porte-tête du foyer et qui, en même temps, est un amour. Et puis, elle me présente tout le foyer. On est 54 nanas et il euh, y en a de tous les horizons, de toutes les cultures, de tous les acabies. et Il euh, bah, y avait beaucoup d'empathie et beaucoup de, de respect des unes des autres. Il y avait des chamaéries et puis il y avait un salon fumeur. Et en fait, euh, on m'a demandé euh, plein, plein de fois, euh, petit à petit, de venir jouer euh, qui... Euh, c'était de, de tout, hein. je, je me souviens à l'époque, elle voulait du Dalida, du Aznavour, <rire> Starmania, euh, c'était euh, ce qu'on qu écoutait beaucoup sur RFM et compagnie. Après, elle écoutait ayam euh, euh, le Tang, euh, NTM, donc moi je connaissais euh, le Pura français euh, par cœur et on, on était dans, un, dans des contextes qui étaient déstabilisés, mais nous-mêmes à l'intérieur, on avait toute une certaine droiture, une certaine envie de, de s'en sortir, fait qu'il n'y avait pas de, de problème de drogue ou de quoi que ce soit dans, dans le foyer. Quoi.
0: Donc cette petite guitare qui était avec toi au foyer, elle t'a suivi finalement euh, tout très bah, longtemps.
2: Exactement. J'ai jamais arrêté de faire de la musique, mais je passais toujours ça en mode euh, second plan, j'en sais pas. Euh... Oui, comme et, beaucoup. Je, mais je voyais des font, gens à 20 ans qui se prenaient déjà vachement au sérieux et en fait je me foutais de leur gueule. Qu'est-ce que vous faites et en fait ils avaient raison j'ai fait des chansons, j'ai commencé à écrire là des trucs un peu moins légers à certains moments de ma vie. Et puis, euh, ouais, puis j'ai eu, euh, ben eu, eu une amie qui est décédée euh, quand j'avais euh, 25 ans et ça, ça m'a foutu un coup. Mais ça m'a, mais c'était plus qu'une amie, c'était une de mes meilleures amies. Et euh, pof, ça, ça, ça a réouvert des, des, blessures. des blessures, ouais. Là, je croyais que j'étais forte, mais en fait, non. Et en fait, euh, c'est fou cette histoire, parce qu'après sa disparition, elle m'a inspirée une, puis deux chansons. Et puis en fait, euh, ce sont des, des chansons qui ont été assez déterminantes. Dans, après, dans mon parcours, euh, j'ai été un peu repérée avec ces chansons. Enfin, Là déjà, Résilience, tout ça, il mmh. euh, y, y a eu des trucs vraiment flagrants euh, de ce côté-là. J'ai euh, annoncé son décès euh, par téléphone à une autre amie qui a hurlé. Mais hurler au téléphone, évidemment. Hurler, hurler, hurler. Et euh, crois le ou non, euh, ça m'a déclenché une otite euh, qui était, ce que je ne savais pas, le début d'une autospongiose. Alors, déjà, j'ai appris que mon arrière-grand-mère avait eu la même chose au même âge, à 30 ans, et qu'elle était complètement sourde à 50 ans, pour cette raison. Et en fait, j'ai appris que c'était une maladie euh, génétique qui sautait des générations, qui touchait essentiellement les femmes, et qui se déclenchait avec un choc. En l'occurrence, bousculade des osselets dans l'oreille moyenne qui se sclérose petit à petit et qui amène une surdité progressive. Donc, en l'occurrence, ben, je me suis retrouvée euh, avec une perte de décibels drastique euh, l'année 2005. Et puis là, je commence à consulter plein d'ORL euh, dans tous les sens. Ils euh, me donnent des, des gouttes pour les oreilles euh, qui n'arrangent rien. Euh, passent des audiogrammes. Et, et puis, en plus, sur le coup, bon, j'arrive à, à vivre avec ces, ces trucs. Et puis, d'année en année, euh, j'ai fait une formation sono. Et puis, en plus, je deviens technicienne sono. Et puis, en fait, le problème s'aggrave. Et c'est très, très emmerdant parce, parce qu'à un moment, mon ORL, il me dit non, mais arrêtez, arrêtez de votre, votre boulot. Là. Vous allez juste demander, euh, déposer des CV avec un appareillage. Donc, euh, il a été très franc avec moi.
0: Et du coup, tu entendais de moins en moins bien De moins en moins
2: bien. D'une oreille je... ou des deux oreilles ben, Les deux oreilles ont commencé à être touchées. Donc, je perdais en fait des basses dans l'oreille droite et des aigus dans l'oreille gauche. Donc, t'imagines bien que c'était. Euh... Et j'ai en... encore tous ces audiogrammes là qui baissaient petit à petit. Puis à chaque fois, en novembre, chaque année, je devais aller faire ça. Puis j'en pouvais plus. Beaucoup tard, j'ai découvert un exercice de chant que je fais tous les matins. <rire> <rire> où je chante à la paille grâce à Véronique Lortal oui. euh, qui est une prof euh, et coach de voix extraordinaire ouais, une, femme, une femme extraordinaire ouais. Ouais, vraiment, qui m'explique que pour nettoyer les cordes vocales il faut chanter dans une paille tous les matins <rire> et je fais le truc et, euh, et dans mon cas il se produit un truc génial, c'est que ça, ça a arrivé à une certaine note, ça secoue vraiment mes osselets de l'intérieur, apparemment. Ça, je, je, je ressens des petits, des petits chatouilles, des trucs sympas, quoi. En fait, l'ORL me voit euh, donc toujours tous les ans, et il me dit Mais non, mais cette année, vous n'avez rien perdu. Et puis l'année suivante non plus. Et puis l'année d'après, ça s'est stabilisé. Vous n'en avez pas perdu depuis 2013. Qu'est-ce qui s'est passé Et donc, je lui explique, je lui ai très rapidement expliqué, il m'a dit Il faut que vous écriviez un bouquin. Parce que vous avez fait euh, de la micro -quinée. Et en fait, vous avez stabilisé votre audition. Donc, ne devenez plus. Vous avez une auto-spongieuse et vous la et vous la stabilisez. Voilà ce que je dis, ce qui, ce qui voilà, est resté de cette histoire.
0: Mmh. Alors justement, par rapport à cette histoire, est-ce que tu la relis toi à une sorte de résilience euh, Je pense que la résilience, finalement, euh, ouais, c'est
2: accepter euh, que tout ce qui t'arrive, euh, selon l'angle où tu le, comment tu le regardes, c'est un caillou ou c'est un caillou qui contient euh, un diamant, par exemple. Tu vois.
0: Oui, alors en parlant de diamants, tu en as justement un très joli qui est arrivé euh, et qui a bousculé des choses dans ta vie personnelle et professionnelle.
2: J'ai eu un enfant. Alors là, c'était complètement euh, magique parce que bon, j'apprends que je ne vais plus être un gesson. Je commence à me, à me lancer dans, euh, dans la programmation de, de concerts parce qu'à 30 ans, bah, en fait, j'ai plein de potes dans Paris... Euh, Vraiment dans tous les styles musicaux et, euh, et, 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 je, et je les apprécie beaucoup. Je ne prends toujours pas la musique vraiment au sérieux. Je, je l'ai fait un peu pour des projets entre 25 et, et 28 ans. Je on est en 2000, ouais, 2008, quoi, je programme des concerts et puis, euh, et puis je rencontre un gars qui avait un, qui a fait concert et qui me dit « Ah, tu veux pas faire programmatrice pour mon lieu ?» et tout Puis en fait, on sort ensemble et puis rapidement, il me dit « Oui, tu, tu sais... Euh, » À ton âge, il faudrait penser à avoir un enfant. Puis moi, tu sais, j'étais très amoureuse de lui. Et puis, de toute façon, euh, voilà, j'ai été hyper heureuse, du coup, de, de, de tomber enceinte. Par contre, bon, on ne s'entendait pas du tout. Euh, donc, je me suis retrouvée avec euh, mon fils euh, dès le départ. Toute seule. seule. Ouais. Donc, ça a été très, 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 très dur. Même si euh, j'ai eu, eu, encore une fois, beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'Angelo, mon fils, est un enfant extraordinaire. Euh, je ne dis pas ça parce que c'est mon fils, mais vraiment, on me l'a dit autour de moi. C'était un, un bébé, euh, déjà, euh, merveilleux. Euh, J'étais tout de suite une maman euh, très, euh, très proche de lui. Il dormait avec moi euh, jusqu'à ses, ses six mois euh, faciles. J'ai adoré euh, m'occuper de mon bébé. Même si mon, pour moi, en tant que femme, c'était physiquement difficile. complètement marathonien. Mmh. Mais vraiment, euh, il a fait ses nuits très tôt. Euh, il y avait comme une espèce d'osmose entre, entre mon bébé et deux. moi. Vraiment, euh, j'ai dû composer une musique parce qu'il fallait que je continue de bosser. Fallait que je continue. Donc j'ai composé une musique pour une pièce de théâtre. Euh, il était dans le, le porte-bébé tout contre ah, moi. Euh, ouais. J'étais au piano, tu vois. Il enfin, <rire> y a eu des moments que j'oublierai jamais de, 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 de ma vie. Il était dans son parc alors que j'étais en train de terminer les mix et les, et les arrangements pour, pour cette pièce de théâtre. Euh, j'étais aussi avec un groupe de musique où... où euh, on ne comprenait pas ce que j'étais en train de vivre. Donc, on m'a beaucoup demandé autour de moi, euh, on m'a beaucoup demandé euh, d'être de, là, en live, de jouer, d'assumer, de faire les trucs. Oui,
0: parce que le soir,
2: comment tu faisais Je ne sortais plus du tout. J'avais plus du tout de... J'avais... Ma, ma mère ne, ne pouvait pas venir m'aider. Elle ne pouvait pas. Donc, et j'avais une amie de temps en temps qui m'aidait, une autre amie. J'ai commencé à faire des concerts sur l'année qui a suivi. Et à chaque fois, je payais mes musiciens. Et puis ma part qui m'était réservée à moi, je la donnais directement à, à l'amie, la copine qui gardait mon, mon bébé. Donc j'ai arrêté de sortir. J'étais peut-être pas plus mal, parce que
0: j'ai écrit pas mal. Chez moi, j'ai composé pas mal. Euh, j'ai fait ce que j'ai pu. Et est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont particulièrement aidée pendant cette période une pédiatre extraordinaire,
2: une, une dame vraiment qui a été euh, fondatrice dans tout ça et que je voyais donc au début et qui a été vraiment une seconde mère pour moi quoi et qui m'a appris à être mère. Tu vois, je, je me disais que j'allais pas forcément euh, craquer en te racontant tout ça mais euh, tu vois, j'ai ma petite larmichette en pensant à elle parce qu'elle m'a rassurée, elle m'a dit que j'étais une bonne mère parce qu'il y avait des moments, euh, je sais pas, tu, tu culpabilises pour un oui, pour un non déjà quand t'es parent. Et quand t'es parents sont tout seul tu te poses plein de questions quoi. et, euh, et j'avais toujours peur de, de mal faire et elle m'a vraiment rassurée elle m'a dit euh, vous êtes une bonne mère et à l'époque j'avais besoin d'entendre ça vraiment et beaucoup plus tard euh, je l'ai entendu aussi euh, de la part d'amis euh. et ça me, ça me touche toujours beaucoup qu'on me dise que j'ai été une bonne mère et que je suis une bonne mère tu peux pas savoir parce que ça ça a été vraiment un challenge et euh, on peut me faire des compliments sur ma musique, ça, ça m'intimide toujours un petit peu, euh, tout ça. Mais là, c'était pas... Euh, c'était vraiment... J'avais besoin de certitude. Euh, un jour, elle m'a même dit, mais en fait, euh, vous, vous, vous risqueriez d'être une mauvaise mère parce que vous vous tracassez trop et mmh. votre enfant, il ressent <rire> votre stress de ne pas être assez à la hauteur. Donc, il faut arrêter. Vous, êtes, vous faites bien les choses. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre au lit à 20h. Parce que ce petit bonhomme, il sait très bien qu'il vous mange un petit peu parce que il allait rentrer à la crèche et puis il euh, fallait que je recommence à bosser euh, en, en journée, on va dire, de façon assez diurne et effectivement il me dit mais euh, vous risqueriez presque de vous laisser un peu bouffer, euh, il dort dans votre lit euh, ta, 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 ça va pas, il a son lit, vous le mettez au lit à 20h et même s'il dort pas avant 22h il est dans son lit quoi, j'ai instauré un rituel comme ça et, euh, et Angelo s'est très bien adapté, effectivement à partir de 20h j'avais ma soirée, je pouvais euh, voilà, écrire euh, parce que la création, évidemment, ça s'organise un peu plus quand tu un enfant. Tu connais ça. Sûr. Tu te... voilà, avais prévu d'avoir ta journée pour euh, <rire> suivre un peu tes feelings, et puis en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. <rire> <rire> et au moins, là, voilà je savais qu'à partir de 20h, j'avais mon petit moment à moi, etc. Donc là, c'était quand même un peu plus, euh, plus pratique.
3: Please cool down a little while Sit down you a little while You're such a little boy Please cool down a little while Ask me a little why You turned me into a little girl Here I'm new in the playground Afraid of light, afraid of sound So far away from home you launch my heart in the air to catch it back it's my affair so lend me yours it would be fair please cool down a little while sit down a little while you're such a little boy please Cool down a little while Ask me a little why You turned me into a little girl When we tried to start a fight Pretending to kill by your side With no one wrong and no one right It couldn't last for long So I sang you this little song With no one right and no one wrong Please cool down a little while Sit down a little while You're such a little boy Please cool down a little while Ask me a little why You turned me into a little girl
0: Ouais, finalement, il t'a aussi permis peut-être d'organiser les choses différemment dans ta vie et de, et de... de te concentrer différemment sur la musique et d'avancer différemment sur tes projets. Exa
2: Exactement. Et, et de toute façon, par, par nature, effectivement, euh, ces êtres merveilleux nous, euh, nous tirent vers le haut. Quoi. Mmh. Euh, on, on, est, euh, on, on se dépasse, hein, même dans la nature. Euh, voilà, les lionnes, elles vont, euh, elles vont ouais. chasser deux fois plus du fait qu'elles sont euh, leurs petits. À, mais, à nourrir, euh, ouais. Et donc, elles développent une masse musculaire euh, supérieure. Ouais. Euh, et c'était marrant parce que je lui demandais souvent ⁇ ça va, ça va, ça va, euh, ça va mon pio Et en fait, dès qu'il a commencé à savoir parler, il m'a demandé ⁇ ça va, maman ⁇ Et donc, notre petit ⁇ ça va, ça va ?⁇ Oui, et toi Ça va C'est très marrant parce que c'est devenu une sorte de, de truc auquel je ne m'attendais pas du tout. En fait, il est devenu comme ça avec ses copains, avec son entourage à demander si ça va mmh. et à, à s'enquérir euh, du bien-être des autres et euh, et je pense que si j'avais pas été maman solo euh, je me serais peut-être posé un peu plus sur le sur le papa et donc j'aurais été moins dans, dans ce questionnement permanent euh, de savoir si ça allait
0: tu m'as dit que beaucoup de tes relations amoureuses avaient été euh, compliquées est-ce que selon toi ça ça a eu un rapport avec ce que tu as vécu euh, pendant ton enfance j'ai déconné
2: pas mal dans ma vie à cause de ça, parce que j'ai cru que j'étais une infirmière. Cette histoire avec mon père, là, a fait que j'ai rencontré des types qui étaient malades, quoi. Enfin, qui avaient vraiment... Mais qui étaient trop orgueilleux. P pas tous, hein. Pas tous, heureusement. Mais qui étaient trop orgueilleux pour aller se faire soigner. Et qui, du coup, pensait que notre histoire allait résoudre des trucs. Et moi, comme une idiote, je pensais que mon rôle dans la vie, c'était d'aider les gens comme ça, tu vois. Que c'était très, très prétentieux, d'ailleurs, de ma part aussi, tu vois, de, de penser que... Ah... Ben, le fait qu'on soit ensemble, ça allait trop aider la personne et machin, les trucs. En fait, c'est n'importe quoi.
0: C'est incroyable, après tout ce que tu nous as raconté, d'en de, arriver là. Et d'entendre de, tout ce que tu transmets à ton, à ton fils. C'est pas dit d'avance qu'après avoir vécu tout ce que tu as vécu, tu arrives à, à créer cette relation avec lui. et que, voilà, que, ce, que vous soyez aussi fusionnel.
2: Alors ça, je pense que ça vient de mon père. Mais il y a une, un refus de, de s'avouer vaincu, je crois. <rire> une grande fierté dans tout ça, euh, peut-être que j'aime bien trouver aussi, euh, notamment dans les cultures, euh, je pense aux cultures afro-américaines. Mmh. Euh, moi, la musique telle que je l'ai abordée, euh, elle m'a un peu libérée d'une forme d'esclavage. De, quoi. Enfin, de, euh, elle m'a bien euh, tiré vers le haut, ma musique. Euh, ça... Alors, j'ai fait des thérapies, hein. j'ai fait des thérapies euh, pas si courtes que ça, et moyen terme, je suis tombée sur des super super thérapeute selon les moments de ma vie qui
0: m'ont vraiment aidé aussi. Hein, euh... À partir de quel âge tu as commencé
2: Alors, on ne peut pas dire qu'après l'accident de mon père, j'ai eu du bol puisqu'on m'a envoyé, parce qu'on parce qu envoie l'entourage, euh, si on veut, hein, euh, euh, rencontrer un, un psy pour parler un peu de, de ce qui s'est passé, parce qu'on voilà, c'est quand même un effondrement familial ce qui, qui, qui s'est passé. Et puis, je suis tombée sur un vieux monsieur qui s'endormait. <rire> oh, alors, <non. rire> alors, je ressens cette séance, il dit à ma mère, je crois. <rire> c'est pas chouette. donc euh, voilà pendant quelques années j'ai pas été spécialement euh, accompagnée accompagnée ou, ou quoi même si bon ben bah, la, la directrice du foyer qui était une vieille dame euh, que j'adorais euh, était toujours un peu à l'écoute la jeune euh, CPE du lycée où j'étais euh, était une, une jeune femme adorable euh, qui, qui était à la fois qui respectait ma pudeur mais qui me disait voilà si t'as envie de parler de trucs tu, tu je suis peux. là donc à 17 ans j'ai quand même des belles rencontres de ce côté là et puis euh, même ma prof de russe. Ma prof de russe, euh, j'ai je, 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 toujours beaucoup de sympathie pour elle parce qu'elle m'a quand même fait rattraper un an de russe en trois mois, en cours du soir. Elle savait très bien de euh, ce qui se passait et elle ne m'a pas posé de questions, mais elle m'a dit, euh, dit un truc qui m'a servi toute ma vie. Elle m'a dit euh, « plus on fait de trucs dans la vie, plus on devient intelligent, plus on développe son intelligence. Les gens intelligents font beaucoup de choses différentes <rire> ». Mon adolescence aurait pu être beaucoup plus déprimante que ça si j'avais pas rencontré des gens euh, euh, extérieurs à la, à la famille euh, qui m'ont voilà, vraiment aidée. Et puis j'ai lu des bouquins. Il y en a un, tout de suite là. Je peux te dire d'emblée, un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik. Ah, oui, mais extraordinaire et euh, aussi euh, décalé que ça puisse paraître bah, des philosophes, Pascal, Sénèque mais je pense, euh, je pense à Nietzsche je pense à Ainsi parlez Zarathustra, euh, qui est bien rock'n'roll et euh, <rire> voilà. puis il y a des films aussi des, des films extraordinaires il y a un film qui s'appelle La couleur pourpre de Steven Spielberg c'est juste un film euh, merveilleux sur la résilience
0: mais t'es une sacrée guerrière quand même. Ah bon <rire> je... <rire> Ah
2: bon moi, tu sais, Je sais pas. Je sais pas s'il faut prendre au, grandement au sérieux tous les tous les drames. S'il faudrait pas peut-être, faudrait pas essayer un peu de physique quantique là-dessus. Peut-être mmh. finalement les pas les minimiser, mais les les, les, les réduire
0: en particules. Tu vois sais mmh. ce que je
2: veux dire Les peut-être zoomer sur les trucs ouais. vraiment ouais. joyeux <rire> et heureux et euh...
0: ouais. justement, est-ce que Aujourd'hui, tu arrives à, à transformer ça en, en petite particules. Comment ça se passe pour toi Et, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite
2: Là, Par exemple, avec le père de mon fils, j'ai une relation euh, super chouette. On a une, une, très, belle, une très belle relation euh, parentale, en tout cas. J'ai beaucoup de chance. J'ai des, des amis super, vraiment, les vrais de vrais. Euh, et puis, ceux que je rencontre, euh, voilà, euh, côté boulot, ça se passe hyper bien. Parce que pareil, j'ai arrêté... Euh, de flipper en permanence, de ne pas y arriver. Euh, <rire> maintenant, voilà, je prends les choses avec beaucoup plus de de joie de vivre et, euh, et puis bon bah mon fils est, étant de plus en plus autonome la relation est vraiment marrante enfin là maintenant ouais. il, on bœuf on jambe ensemble <rire> c'est très très drôle on... il a quel âge aujourd'hui il a 9 ans 9 ans la vie va apporter encore des, des, des belles surprises et puis, mmh. et puis évidemment euh, on va pas on va pas se mentir il hein, y a des épreuves qui sont à venir forcément euh, mais mes parents sont plus du tout euh, en grande forme et euh, j'espère pour eux que je vais pouvoir accéder à une certaine aisance euh, professionnelle et financièrement intéressant pour les soulager, les aider, mmh. les, les soutenir. Outils. Ça reste quand même dans mes tiroirs, des petites angoisses. Mes ambitions se résument à ça. Mon fils et mes parents mmh. et mon chat, bien sûr. <rire> si je peux rendre tout ce petit monde heureux avec mon taf et puis parallèlement partager un max ma musique. Il y a des choses aussi que j'aimerais bien développer sous d'autres formes artistiques, maintenant dans le pluridisciplinaire, j'aime beaucoup la vidéo, donc euh, il n'est pas impossible que j'aille euh, frapper timidement à la porte de, de l'art contemporain, parce que c'est parce que un lieu qui est très engagé. Je trouve qu'il y a vraiment des questionnements euh, sur des, des problématiques sociales, j'ai oui, fait pas mal de bénévolat, j'ai rencontré des, des gens qui ont eu des, des parcours de vie complètement ouais. hallucinants, et évidemment j'ai envie de, euh, voilà, de partager ces, ces questionnements.
0: Mm. Comment On ne sait pas encore, voilà. mais tu as l'air tellement de te laisser toutes les portes ouvertes que <rire> ça, ça va être génial, <rire> <rire> j'ai hâte de oh, voir. <rire> <famille> <rire>
2: C'est gentil, merci. Bah écoute, on et merci beaucoup à
0: toi. Voilà, J'espère je, que la lumière que tu nous as apportée pendant oh, ces minutes euh, adorable, vont là, permettre aux personnes qui vont écouter de peut-être de voir, de cheminer un petit peu différemment. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup. On a dépassé un petit peu le timing parce que tu as un tournage de clip oh, et du coup, il va falloir faire très, très vite. Merci,
2: <rire> merci beaucoup, Merci. C'est adorable. Au revoir. Au revoir.
0: Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Merci pour votre écoute. On se retrouve sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook pour poursuivre la discussion et bien sûr écouter les chansons envoûtantes et éclectiques de Fleur. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Des de rire sous le canard, une cigarette au
1: parloir, une boussole dans Dans les yeux Les gens sympas Les gens sympas Les gens sympas Les gens sympas Comme quelques pas de danse On le palpitant qui bat Du nom de la sur Ce ne sont pas des simples. Les gens sympas les deux simples magiciens Sympa te regarde dans les yeux.